0: Zeynep'le Bir Şeyler podcast'ine hoş geldiniz. Ben Nesli ve Ben Fuldan bu
1: bölümde ünlü moda dergisi Vogue'un ilk kez kapağında bir erkeğe yer vermesiyle erkek modasının queerleşmesi üzerine çıkan tartışmalar üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. Boy band dediğimiz Erkeklerden oluşan pop müzik grupları vardır ya tam bir popüler kültür fabrikasıdır bunlar ve her jenerasyonda en az bir hatta 2-3 boy band vardır böyle çok ünlü olan ve o dönemin gençleri üzerinde inanılmaz etkiler bırakan. Sanırım şu anda dünyada en ünlü boy band Güney Koreli BTS bayağı kalabalık bir grup arada e, hiçbir şeyden geri kalmayayım Allah korusun e, sendromumdan ötürü açık bakıyorum isimlerini ezberleyeyim diyorum. Gerçekten kafama almıyor sanırım hani bizde de artık yaş birazcık ilerlemiş. Ee, benim mesela en sevdiğim e, boy band Backstreet Boys'du küçükken. Ha keza e, de vardı.
0: Ya benim doğruyu söylemek gerekirse favori bir boy bandim yoktu. İnsanlar çok seviyor diye ben de böyle seviyormuş gibi yapıp işte şahitlerini <gülüyor> dinliyormuş gibi yapıyordum ama yok ya hiçbir zaman bir boy band insanı olamadım ben.
1: Ağaç yaş genelir. <gülüyor>
0: Aynı.
1: <gülüyor> Bu arada ben biraz önce resmen yalan söyledim. Benim en sevdiğim grup e, birkaç iyi adamdı. <gülüyor> e, hatta şöyle bir şarkıları vardı. Birkaç iyi adam gidiyordu kızlara. Birkaç iyi adam derin uçacaktık yıldızlara diye.
0: Yaşı sözlerdeki derin anlama, <gülüyor> şu incelikli söz sanatına bakar mısınız lütfen?
1: Muazzam gerçekten. Bak tüylerim diken diken oldu. Wow. Aytunç Bey, Faruk Kavi ekibi size helal olsun ya bu ne zamansız sözler, bu ne her an açıp dinlense anlamını kaybetmeyecek bir eser ya. Bir
0: Türkiye'de Tarkan'dan sonra dans etmekten utanmayan ilk erkeklerdi bunlar. Çıtır, çıtır kızlarla birlikte dönemin önemli pop ikonlarıydı. 90'lar popunun saç ayaklarından Yon Cevcim'i kurmuştu e, bu dansçı erkek grubunu. Oranın en, en, en ünlüsü sonra Faruk K. oldu. Bir de Aytunç vardı sanırım. O da dans yarışmalarında jüri oldu. Zaten kendisinde bir dans stüdyosu vardı. Hala da vardır. O beyefendi de enerji bitmez.
1: Kesinlikle bitmez. Çok sarı bir beyefendiydi. Buradan kendisine selamlar. Zaten her bir boy band. Ee, en az bir tane olmak üzere kendi starını yaratıyordu. Mesela Ensign Justin Timberlake'i parlattı.
0: Ve o bata... da neler yapmış bir yıllarca. Hem gözümüzün önünde, kendisiyle kılıçları Kılıçdaroğlu bunu ağlayarak günlüğüne yazabilir.
1: O günlükte yer kaldıysa yazar. Neyse e, Faruk Kağı gibi, Aytonç gibi, Kahribela Justin gibi e, star yaratan bir başka boy band de One Direction'dı. Ki onları da tanımıyorum. Yine e, sırıtan oğlanlarla dolu bir grup. Karpuz şekeri kafası şarkısıyla geçen yazımızı tüketen Harris Taiys oldu. Van Direction'ın en ünlüsü de.
0: Van Direction herhalde 2010'ların en bilinen gruplarından biriydi. Eee da şöhreti grubun şöhretini açtı. Ee, 2010'larda cidden yani her tarafta bir Van Direction falan diye geziyordu evet. insanlar ve ben gene bu ne ya <gülüyor> diyordum. <gülüyor> <gülüyor> 7'den 70'e değişmeyen Kesinlikle.
1: bir tepki. Neden oğlanlara bu kadar bakıyoruz? bakıyoruz düşüyoruz.
0: <gülüyor> ne var ki bunlarda? <gülüyor> Herinin şarkıları kadar giyim kuşamı da ünlü oldu aslında bu süreç içerisinde. Kendine has queer bir estetiği var diyebiliriz. Soft pembeler, renkler, küpeler, otrişler, etekler. Ya işte şey var. Ilık oğlan
1: estetiği var kendisinde. Bu arada benim de hoşuma gidiyor bayağı o estetik. Hiç yalan söyleyemeyeceğim ve inkar edemeyeceğim. Aynen
0: ben de seviyorum. Onda e, bir şey yok.
1: Böyle şeker ılık ılık bir oğlan. <gülüyor> hoş yani. Hoş.
0: Hoş. <gülüyor> Harry'nin bu estetiği o kadar oturdu ki kendisine zaten zaten ödül törenlerinde çekildiği fotoğraflarda maskülen okuyamayacağımız bir tarz da hep karşımıza çıktı. En sonunda da yüksek modanın kutsal kitabı olan Vogue dergisi ilk kez kapağında bir erkeğe yer verdi ve bu isim de Harry Styles oldu. Bir erkeğin maskülenlik iddiasında olmadan giyinlik kuşanmasının Vogue'un kapağını taşınması başlı başına bir olay. Ama bu tarihi olayı günlerimize taşıyan başka bir şey daha oldu. Billy Porter tabiri caizse ne işi var herinin o kapakta benim olmam lazımdı dedi.
1: Şimdi bu ilk şimdi bu çıkış ilk başta kulağa artık ünlü olmadığı için sürekli gençlere saldırıp ağlayan Okan Bayülgen gençlik gibi gelebilir. O
0: helalleşmiyorum ben. <gülüyor>
1: Kılıçlar oluş şey diyor. Hocam bir boş kat daha alabilir miyim? Benim günlük doldu. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, Billy Porter 52 yaşında açık eşcinsel siyah bir aktör ee, ve Poz gibi ikonik bir dizide oynuyor. Ki zaten dizinin kendisi queerlerin LGBT artıların 1980'lerdeki e, balo denilen etkinlikleri konu alıyor. Baloda böyle e, farklı temaların olduğu ve insanların o temalara göre giyip giyinip performanslar hazırladığı bir eğlence türü diyebiliriz sanırım çok evet, basitçe. Evet, e, teşekkürler hocam. E, modayı, e, müziği, gece hayatını kuyurleştiren bir dönemi anlatıyor dizide. Billy Porter'da hem dizide inanılmaz gösterişli şeyler giyiyor işte karakteri gereği hem de e, kendisi olarak katıldığı ödül törenlerinde de gerçekten erkek modası diye bildiğimiz şeyi deyim ise e, alt üst ediyor
0: hepimizin e, 2019 Oscar ödül töreninde giydiği e, siyah kalite elbiseyi e, unutamayız muhtemelen e, onun dışında hani pek çok ödül töreninde yine son derece gösterişli e, danteller türler, e, altın sarkıtlı gözlükler, boncuklu şapkalar gibi böyle hani e, çok değişik ve ikonik kıyafetler sergiledi Takım ve elbiseden ibaret erkek modasının hakikaten kurallarını baştan yazdı bu yaptıkları Ya Gerçekten
1: ile. her bir görüntüsü ayrı bir ateş eden bir görüntü hı hı. Billy Porter'ın.
0: Ki zaten şeyde oluşturdu bakalım e, şimdi kırmızı halda ne giyecek ne giye e, gibi evet. bir e, herkes de heyecanda oluşturuyor
1: yani sadece böyle sıkıcı olmamak üzerine değil yani hem hep çok sürprizli şeyler geliyor hem erkek modası olarak bildiğimiz şeyin çok dışında şeyler geliyor baya herkesin böyle merakla beklediği bir isme dönüştü işte dolayısıyla Billy Porter gibi bir ismin böyle bir çıkışı yapması da çok ilgi çekti bir de şöyle bir nokta var Harry Styles yönelimine dair bir soru sorulduğunda Diyor ki ben hiçbir etiketle kendimi tanımlamıyorum... ...cinsel kimliğim üzerine düşünmedim... ...tanımlamadım gibi açıklamalar yapıyor... E, ...erkek beyanlı var mı bilmiyorum kendisinin... ...ama erkek algılanan, erkek okunan bir ünlünüm... ...ben kendimi tanımlamak istemiyorum... ...tanımlamıyorum demesi inanılmaz güzel bir şey bence... ...yani hetero olmayanlara sürekli yönelimini söylemesini isteyen... ...yer yer yalvaran bir medya karşısında... ...böyle bir tutumu sergilemesi çok hoşuma gidiyor benim... Billy Porter da diyor ki yani böyle bir Harry Styles var işte ben kendimi tanımlamıyorum yani hiçbir etikete e, uygun görmüyorum kendi kimliğimi ve işte Harry Styles Vogue'un kapağında yer alıyor. Billy Porter da bunun üzerine diyor ki ben açık bir eşcinselim. yılları mücadeleyle geçti ve ilk ben böyle giymeye başladım ama siyah olduğum için Vogue beni değil LGBT artı beyanı bile olmayan beyaz Harry Styles'ı kapak
0: yaptı. Hı. Tabii Billie Porter'ın bu çıkışı çok eleştirildi. heriye e doğrudan saldırdığını söyleyenler oldu. Bir taraftan da Harry'nin e, aslında pink washing, pembe yıkama, yani LGBT artıları kullandığı, hani bunun üzerinden kendisine bir prim oluşturduğu, işte her konserinde gökkuşağı bayrağı açıyor falan filan. Hani böyle Harry da yönelik eleştiriler var. Açıktan bir beyanı olmadığı için. Ama hani e, Billie Porter Sırında demin de dediğim gibi bu çıkışı çok eleştirildi. Sonra bir reporter özür diledi bir programda. E, derdim her ile değil, moralini bozmak istemem. E, benim derdim daha sistematik bir ayrımcılık dedi. Biraz PR eksiği bir açıklama oldu hakikaten ama yöntemini evet. bir kenara bırakırsak ve sadece söylediklerine bakarsak aslında haklı olabilir bir reporter.
1: Halbuki yeterince Real Eyes of Beverly's izleseydi bu açıklamayı el altından TMZ'ye nasıl yaptıracağını <gülüyor> bilirdi Billy Porter. Kendisine bunu tavsiye ediyorum kesinlikle. Sana katılıyorum ben de. Evet açıklamayı ben de bayağı bir çiğ buldum e, yöntemi açısından diyeyim. Ama söylediği neticeye bakarsan söylediği doğru mu? Doğru. O kapakta yer alacak kişiye karar verirken her gedi olay olan e, siyah ve eşitsel, eşitseli düşünmemeleri garip bence de. Yine de Billy söylediklerinde katıyan katılmadığım bir şey var. Diyor ki, Harry Sisset bir erkek ve sırf iki etek giyiyor diye koydular kapağa. Yani tam böyle demiyor da işte ben Furdance ve Amiyane tabirle söylüyorum. Harry'nin hetero olduğuna dair bir beyanı bulunmuyor. Ben kendimi şu ya da bu şekilde tanımlamıyorum diyor. Ama Billy açıklamalarından bu kendini tanımlamama halinin daha az geçerli olduğunu Çıkarıyorum yani böyle bir kim, kimliksizliği ya da kimliği geçersiz kılmaya gerek yok. Hakkı da yok buna. Ee, günün sonunda açık eşitsel kimliğini daha üstün görmeye yol açabilir bu gibi çıkışlar. Böyle düşünüyorum.
0: Tabii buna e, ben de katılıyorum. Belli bir hiyerarşi oluşturmak e, gibi bir sıkıntı yaratıyor ve tehlikeli bir noktaya Hı -hı. da gidiyor bu. Kimsenin üzerinde şu ya da bu şekilde açılmalısın, belirli bir kimliğin olmalı gibi Dayatmayı makul görmek mümkün değil ama bir yandan da bir reporter'ın da isyanı topyekün değersizleştirmek istemiyorum. Yıllardır hı hı. mücadele verdim ben de arkasında kim bilir neler var 52 yaşında siyah neler. Kere, eşinsel erkekten bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl e, hip olduğunu da açıklamıştı kendisi. Ve sektörde kendini kabul ettirebilmek için yaşadıkları eminim ki çok zorlu olmuştur. Bu zorluklardan hı hı. haberdar bile değiliz ve bilsek şu an sevdiğimiz kaç kişiden sorulur. Allah bilir. <gülüyor> e, Billy Porter'ın da gördüğü tepkilerden her deneyimin biricik olduğunu idrak eder umarım.
1: Kesinlikle. Yani Billy Porter'ın ya inanılmaz bedeller ödeyerek açtığı alanda siyaset erkeklerin ciri atmasına kızgınığını anlıyorum ve çok yani çok anlamlı böyle bir kızgınlığı olması. Hı hı. Bu söyleyeceğimi Harry Styles üzerinden de söylemiyorum asla. Yani şöyle bir şey vardır ya ben kimliklere ihtiyaç duymuyorum. Çünkü tüm kimlikler eşit. Böyle demek de bazen bazı bağlamlarda kimlikler arasındaki eşitsizlikleri görünmez kılabiliyor. Şey gibi. Black lives matter değil all lives matter. Çünkü sadece siyahlar ölmüyor beyazlar dönüyor. Hadi ya. <gülüyor> Ya gerçekten beyazlar ölüyor mu biz ölümsüz zannediyorduk. <gülüyor> ee, yani tabii ki beyazlar da ölüyor ve öldürülüyor ama siyahların ölme sebeplerine baktığımızda çok daha sistematik bir ayrımcılık sebebiyle öldüğünü görüyorsun. Ya da işte hayatlarının değersizleştirildiğini görüyorsun falan. O yüzden all lives matter bütün hayatlar eşittir demek siyahlar beyazlar arasındaki kimlik <gülüyor> e, farkını... Kimliklerdeki eşitsizlik farkını ortadan kaldırıyor. Böyle bir söylem, böyle bir söyleme tutunmak. Dolayısıyla anlıyorum yani bu kimliklere ihtiyaç duymuyorum derken eşitsizliğin görünmez kılınmasına ilişkin şeyine kızgınlığını. Ama tüm bu kızgınlığını Kimliklerin belirsizliğine, bulanıklığına, tanımlanamazlığına yönetmesi içmi burkuyor. Çünkü satır aralarını okursak sanki bir yandan da böyle ne diye belirsiz olmaya karşı da bir söylem gibi de okunabilir. Her şeyin bir bağlamı içinde anlamlı olduğunu ve deneyimlerin biricikliğini daha fazla konuşmaya ihtiyaç var. Bunu gösteriyor sanki bu olaylar. Yani Billy Porter bir köşede, Harry Styles onun tam karşısında. Bunların ikisi. Bambaşka şeyler ve birbirine zıt şeyler öyle bir ikilik üzerinden konuşmaya da asla gerek yok bu konuyu.
0: Bence de hani terazinin iki ucundaki karşı kutuplar değil asla ikisi de. Hı hı. Madem bu kadar Biricik dedik Biricik Seksüel'in Harika podcasti ne diyor belirsizleri de ölmeden geçmeyelim burada deneyimlerimizin Biricik olduğunu her bölümde konuk aldığı başka bir non hikayesiyle birlikte tartışıyor. Gerçekten hem Instagram'daki içerikleri hem de podcastleri her şeyle benim için fazlasıyla kafa açıcı oluyor Biricik'in paylaştıkları. O yüzden mutlaka bir göz atın diyorum. Biricik
1: seksüelin Instagram hesabı benim için okul gibi. İnanılmaz fazla, inanılmaz çok şey öğreniyorum kendisinden. Bir de seni hiç suçlu hissettirmen Hiçbir hissine saldırmayan Yapıcı bir dili ve yaklaşımı var Pamuk gibi oluyorum yani resmen okurken Dimağım da genişliyor Podcast'ı da bir o kadar güzel
0: Seni seviyoruz Biricik Seksüel
1: Billy Porter keşke takip etse Biricik Seksüel Ona da baya iyi gelir eminim.
0: Bölümün adını da erkek modası koydum. Hatta ben Esli'yi baya
1: darladım ya seni işte bölümün adını erkek modası koymayalım erkek oğlu erkek modası koyalım <gülüyor> hani bu erkek kadın modası arasındaki ayrımla dalga geçeriz belki diye ama e, tabii ki bu sunuluklarımı asla geçit vermedin Nesli'ciğim <gülüyor> haklı olarak
0: belki de ama aslında bölümün kendisi kadın ve erkek ve kadın olarak e, keskin ayrımların modada da e, bulanıklaştığını gösteriyor erkekler şunu giyer kadınlar şunu giyer gibi bir kurallar yavaş yavaş ortadan kalkıyor <gülüyor> yıkılıyor bu başlı başına çok heyecan verici ki zaten e, işte kıyafetlerin cinsiyeti yoktur diye çokça kampanyada var ortada.
1: Ya Bu benim için bayağı büyük bir değişiklik. Yani kadın modası ve erkek modası çok zıt bir şekilde ayrılmış bir şekilde büyüdüm ben. Hı -hı. Gördüğüm kadarıyla en favori kuşağım olan Z kuşağı için bu tip ayrımlar hani bize kıyasla zaten daha az şey ifade ediyor onlara. Hı -hı. Ne bileyim Türkiye'den Arda Bektaş var işte makyöz, ojeleri ve rujlarıyla bu algıyı kıran çok önemli bir isim ve bir sürü genç içinde evet ne var ki bunda falan diyorlar. Hani hiç şaşırmıyorlar bile bu ikiliyi yıkmasına. Ben mesela şaşırıyordum ilk gördüğümde.
0: Zaten yani son zamanlarda daha fazla e, işte cinsiyetsiz kadın erkek gibi ayrımları gidilmeden oluşturulan işte koleksiyonlar görüyoruz. Hem bunu high fashion yüksek moda dediğimiz alanda hem de aslında hepimizin elinin gittiği markalarda da bu hani daha çok evet. göze çarpıyor. Ama bir taraftan eskiden evet senin dediğin gibi yani hani gidip erkek reyonundan bir şey almaya kalktığında ama o erkek kıyafeti gibi uyarılar alabiliyor evet, bu satış yo. görevlilerinde. Sana hani arkadaşım istediğimi giyerim yani. Bir de
1: şöyle bir şey ya yani aslında mesela aynı siyah renkte bir tişört var. Onu erkek reyonuna koyduğun zaman onun ifade ettiği anlamla hı hı. kadın reyonuna koyduğu zaman onun ifade ettiği anlam arasında da bir uçurum oluyor. Anlam derken paradan bahsediyorum. Hı hı. Yani aynı siyah tişörtü erkeğin olduğu zaman 50 lira satıldığını kadının reyonunda 120 lira satıldığını falan çok görüyorduk evet, ya. Hı hı. Halbuki yani bu tişörtler yani moda dediğimiz şey bir kıyafetin kadına ya da erkeğe daha uygun görülmesinin arkasındaki şey de bir zihniyet aslında yani kültürel insan tarafından oluşturulmuş bir şey. Doğada böyle etek yok ya <gülüyor> doğada yaprak var ağaç var ama etek yok ya o, o eteği biri üretiyor o eteğin e, kadın için uygun olduğunu biri söylüyor. Sonra kadından başka bir etek giyince şey oluyor, Aa ama o kadın elbisesi. Kardeşim onu zaten sen koydun kadının üstüne yani kadın anasının karnından etekle doğmuyor. <gülüyor> Aynen öyle. Yani bu e, kıyafetlerin, yani kıyafetler çok önemli semboller cinsiyetler için ve böyle bu kadar e, kolay bir şekilde farklı bedenler tarafından giyilmesi çok hoşuma gidiyor.
0: E bir de zaten artık geldiğimiz noktada da cinsiyetlerin zaten bir şekilde daha flulaştı daha birbiriyle evet. geçirgen hale gel sadece bu ikilik üzerinden yürümediği noktada da oldu olmuz için bu tarz şeyleri Önümüzdeki yıllarda daha artacak şekilde göreceğiz Muhtemelen kesinlikle
1: sadece şöyle bir not düşmek istiyorum Yani bu Tartışmayı vesile olduğu için Harry Styles ve Billy Porter'ın açıklamaları ya da işte Billy Porter'ın Harry Styles'a karşı açıklamaları burası üzerinden konuştuk ama modadaki bu ikili cinsiyeti kıran, daha akışkan cinsiyetlere yer veren sadece yüksek moda tabii ki değil. <gülüyor> ...bir vogun kapağı bunu sağlamıyor elbette. Yoksa bayağı bir haksızlık etmiş oluruz. Yani bu tartışmayı yüksek moda üzerinden yapmaya başladık ama... ...sadece tabii ki yüksek modada yok bu. O yüzden daha farklı moda akımlarında da ya da... Sokakta da. Sokakta, ha aynen kanka ya. Sokakta da bunu çok fazla görebiliyoruz. Yani her gün giydikleriyle bu algıyı yıkan çok fazla evet. insan
0: var... Burada sadece elimizdeki örnekler Billy Porter ve e, Harry Styles olduğu için onlardan bahsettik ama bu e, durum cidden hani sokakta da gayet gözümüze çarpıyor ve gün geçtikçe de markalarda bu yönde hareketlerini değiştirmeye başlıyorlar. Evet bir de yani şöyle bir şey var ya işte
1: daha geleneksel olarak kadından ve erkekten beklenen güzellik ölçütleri çok farklı şeyler yani aynı sektörde çalışan bir kadınla bir erkeğin yapması gerekenler birbirinden çok farklı. Böyle hani kadın erkek modası arasındaki farkların e, hafif ortadan kalkmaya başlaması ya da bu sınırların erimesi bana e, bu tarz beklentilerin de değişeceğini işaret ediyor gibi geliyor. Çünkü mesela şey aklıma geliyor işte. Konserdesin tamam mı? Jay Z ile Beyoncé konseri. <gülüyor> Beyoncé gelmiş böyle ilik gibi saçlar <gülüyor> altın sarısı işte. E, Örgüler yaptırmış, bir şeyler yaptırmış, bir kostüm var bacaklarında parıltı, ellerinde ojeler, bir şeyler, küpeler, üzerinde bir mayo falan delice dans ediyor. öyle, her bir kasında başka bir şey oluyor. Ceyze <gülüyor> geliyor aynı konsere. E, düşük don, bir tek don giymiş altına ve böyle konuşuyor. Yani o ikisini <gülüyor> yan yana görünce bu beklenti farkını da çok net görebiliyorum. Bence... Modadan konuşmaya başladık ama bedenlerimizle yapmamız gerekenler ya da be bedenlerimizden beklentilere ilişkin bir sürü değişimin de göstergesi <gülüyor> modadaki bu değişim. Ama bunu konuşmaya başlarsak 7 gün 24 saat burada olmamız gerekir. <gülüyor> evet. O yüzden bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki bölüm yine pazar günü yayınlanacak
0: ama siz canınız ne zaman isterse dinleyebilirsiniz. Yeni bölümlerde LGBT artı ve kadın bakışıyla hayatın her alanın üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor>